0: Este regreso a clases empezará con la sucesión en la Secretaría de Educación Pública la cual ya tiene nombre y apellido Leticia Ramírez llega al puesto con un antecedente magisterial y sobre todo político
1: En la conferencia matutina del lunes 15 de agosto Leticia Ramírez fue presentada así por el presidente Andrés Manuel López
2: Obrador Es una gente de absoluta confianza preparada honesta igual que la maestra Delfina con convicciones fue además dirigente la sección 9 del magisterio, dirigente tanto del CENTE como de la CENTE. Entonces es una maestra, otra maestra, la que va a estar a cargo
0: de la Secretaría de Educación Pública. Muchos habían especulado de quién ocuparía este puesto. Sin embargo, el presidente se decantó por una entrañable conocida, pues Ramírez tiene 26 años trabajando al lado de López Obrador. Se conocieron en los 90 cuando ella era maestra y militante del PRD y él dirigente nacional de este partido. Desde entonces han trabajado codo con codo, aunque Ramírez siempre había tenido un perfil bajo.
1: Cuando AMLO llegó a la jefatura de gobierno del entonces Distrito Federal, Leticia Ramírez se convirtió en coordinadora de atención ciudadana, puesto que ocupó de nuevo, pero a nivel federal, hasta la semana pasada. Su trabajo consistía en recibir demandas, peticiones, ocurrencias y todo tipo de mensajes dirigidos hacia el Ejecutivo con el fin de ser atendidos.
0: Hoy Ramírez se enfrenta al reto de llevar las riendas de un complejo sistema educativo que heredará de la maestra Delfina Gómez, quien deja el puesto para dedicarse de tiempo completo a la carrera por la gubernatura del Estado de México. Yo soy José Guadalupe.
1: Y yo, Valeria Ríos, y en el episodio de hoy queremos saber a qué retos se enfrentará la nueva titular. ¿Cómo queda la Secretaría de Educación Pública tras tener dos titulares en lo que va del sexenio y si podrá la autodenominada Cuarta Transformación cumplir sus objetivos en cuanto a educación?
0: diario para entender las noticias Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir las dudas o recomendaciones que tengas de este programa.
1: Encuéntranos en redes sociales como Audio Centro Podcast a nosotros como valpunto y guadarríos. Gracias por escuchar
0: para entender cuáles han sido los planes del gobierno federal en materia de educación hasta ahora y cómo deja la CEP la maestra Delfina Gómez, platicamos con el periodista experto en educación y coordinador del portal Educación Futura, Eric Juárez Pineda.
1: También buscamos al director de movilidad social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, Rodolfo de la Torre. Esta organización ha analizado el panorama educativo en México y sus circunstancias.
0: Empecemos escuchando la perspectiva de Eric Juárez Pineda.
1: Hola Eric, ¿cómo vas? Pues te estamos hablando para consultarte sobre el tema del día, la salida de Delfina Gómez y el inicio como secretaria de Educación de Leticia Ramírez. Y pues bueno, en lo que va del sexenio ya hemos tenido a dos secretarios de Educación. Delfina Gómez estuvo relativamente poco tiempo. Ella entra en diciembre del 2020 reemplazando a Esteban Moctezuma. Para empezar, ¿entre ellos dos hubo algún tipo
2: de continuidad? Creo que la continuidad más importante en este proyecto educativo fue pues, darle forma a la nueva escuela mexicana. Este concepto que surgió desde la reforma educativa de 2018-2019 y que finalmente con Esteban Moctezuma no teníamos bien claro de qué se trataba. En un principio se señaló que bueno, solamente eran algunos cambios en la currícula que se incorporaban algunas materias como el fortalecimiento de las ciencias o su cultura cívica, etcétera, pero que finalmente ya con Delfina Gómez al frente de la SEP vimos que la nueva escuela mexicana se trataba de cambiar completamente la propuesta curricular de este sexenio, donde vemos, bueno, las diferentes debates, las diferentes posiciones y que fue abanderada por Manax Arriaga que ha tenido un montón de debates sobre la forma y el fondo de cómo se está llevando esta propuesta. Por un lado, pues se dice que va a cambiar completamente todo, no que lo que se busca es la nueva pedagogía mexicana. Y por el otro, pues está haciendo un debate muy polarizado entre los que están armando esta propuesta y los que no están de acuerdo, pero a quienes se le tacha de opositores, de enemigos y que están en contra de la actual propuesta educativa. Creo que esta polarización no debe traspasar ya a la siguiente secretaria de Educación porque pues le ha hecho mucho daño al debate nacional y bueno, no se abre a la crítica, a la autocrítica y a los diferentes posicionamientos de los diferentes actores educativos.
1: Veníamos de unos secretarios de Peña Nieto, el secretario Nuño y Shafet, que tenían como centro una evaluación a los maestros de carácter punitivo. ¿Cómo ha cambiado esto para el magisterio y el personal administrativo de las escuelas?
2: En 2012, el Pacto por México, este grupo de los principales partidos políticos del país, gestionó diversas reformas, y entre ellas la reforma educativa. Esa reforma tuvo como eje central la evaluación docente y su vinculación con la permanencia o no de las y los docentes. Es decir, esta reforma fue meramente laboral ¿no? y que pues, los resultados se utilizaban de una forma pues, ciertamente punitiva. Con el cambio de reforma educativa se prometió echar atrás esto, lo cual sí cambió. Y también se prometió una descarga administrativa de los docentes, la cual es así no ha llegado. Por el contrario, ha sido muchísimo más fuerte, muchísimo más pesada para el magisterio. Una buena parte del discurso fue la revalorización del magisterio, pero no lo vemos llegar. Cada vez vemos procesos más opacos, menos transparentes. Por ejemplo, la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, que es la encargada de establecer los procedimientos de ingreso y promoción del Magisterio, de los trabajadores de la educación, ha dado tumbos. Se han visto procesos opacos, procesos donde los sindicatos o los gobiernos locales meten mano y no respetan las leyes. Y ya más aterrizado en las aulas, las maestras y los maestros pues no ven esta descarga administrativa que tanto se prometió y en ese aspecto pues sigue pesando muchísimo porque quita muchísimo tiempo para la planeación, para la revisión de estrategias, para el fortalecimiento de los consejos técnicos. Es decir, parece que hay un gatopardismo educativo donde cambió completamente todo para que todo siga igual. Aunque son las formas distintas, aunque mmm, se les llame de diferente nombre, esta carga administrativa sigue y sigue lastimando muchísimo al magisterio.
1: Sí, yo recuerdo que había mucha expectativa porque esta era la primera vez que una maestra normal ocupaba este cargo tan importante.
2: Sí, cuando llegó Delfina Gómez Álvarez, pues surgió esta expectativa porque decían al fin una maestra que estuvo frente a clases va a estar al frente de la política educativa nacional. Sin embargo, bueno, esto pues pareciera que poco importó porque ya a la hora de ver la gestión de Delfina Gómez al frente, pues resulta que... En primer lugar, estuvo al frente de las escuelas o al frente de un aula hace muchísimo tiempo, ¿no? Hace más de 25 años. Como tú sabes, los tiempos educativos cambian bruscamente y las políticas cambian de manera brutal, ¿no? Entonces, no es lo mismo el aspecto educativo, incluso sindical, de hace 20 años al de ahora. Llega ahora también una maestra, ¿no?, que también estuvo por 12 años al frente de las aulas, y posteriormente estuvo también con tareas de sindicales, fue el líder de la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y posteriormente se entró a la administración de López Obrador en la Ciudad de México y después con Marcelo Ebrard y después regresó con López Obrador ya al gobierno federal. Es decir... Si bien tiene conocimiento del sistema educativo, pues tampoco podremos decir que está llegando otra vez otra maestra con mucha experiencia y que si bien trae un ánimo conciliatorio, que eso le hace falta mucho al sistema educativo nacional, pues aún no tenemos certeza pues, de qué cambios podría hacer en la manera de administrar la educación. Ya no puede haber cambios de profundidad, es decir, para que se cambie la Ucicam, por ejemplo, o estos procesos opacos o que se fortalezca aún más las leyes en la materia pues tendría que haber un cambio al artículo tercero constitucional una reforma constitucional que implica procesos legislativos muy fuertes muy grandes y que ahorita ya no hay tiempo de hacer. Quien llega ahorita a la SEP va a tratar o eso supondría de conciliar con las diferentes partes, tener un debate espero muchísimo más abierto y plural y pues tratar de resolver algunos problemas que se quedaron allí en la agenda.
0: Dirigir la CEP no es cualquier cosa. Se trata de uno de los sistemas educativos más grandes del continente. A principios de este sexenio, anterior a la pandemia, que se calcula, causó la deserción de 5 millones de personas a nivel básico. Se calculaba un total de 36.600.000 matriculados instruidos por 2.100.000 profesores y profesoras en 265.277 escuelas distribuidas en todo el país.
2: Creo que uno de los aspectos más urgentes es el aterrizaje de los nuevos planes y programas de estudio que ya se han estado discutiendo. Este año, señaló Fina Gómez antes de irse, pues se va a realizar un pilotaje de estos nuevos planes y programas y que a partir de este pilotaje se tienen que volver a modificar para que en el siguiente ciclo escolar, el último de este sexenio, ahora sí tengamos documentos claros, firmes y que se supone estarán bajo un consenso amplio donde participaron muchos elementos del sector educativo. ¿Quiénes son estos actores que deben de participar en este y otros debates, pues los padres de familia, los mismos alumnos, maestros, autoridades educativas medias, es decir, supervisores, jefes de sector, etcétera, autoridades educativas estatales, autoridades educativas municipales, investigadores, académicos y legisladores. Es decir, todo este entramado debe participar para tener un documento que finalmente será el eje rector de la política educativa y que aunque llegue al final del sexenio y solamente se tendrá un año escolar completo durante este último gobierno, sí se debería de apostar a la continuidad del proyecto. Uno de los errores que han habido con el pasado, con otros exenios es que se emprende un proyecto educativo que veremos los resultados hasta después de mediano plazo, es decir, después de unos 6, 12 años. Llega un nuevo gobierno y todo lo echa para atrás y comienza otra vez desde cero. Hay una pugna y que coincido con todos estos investigadores, académicos, profesores, de que un proyecto educativo debe ser transeccional, debe de pasar las barreras políticas electorales y a partir de ahí, pues ya comenzar a ver los frutos. Creo que si se quiere apostar por un cambio de profundidad en el sistema educativo, tiene que ser un proyecto transeccional, pues que apueste justamente a que veremos los cambios a mediano y largo plazo y que se debe de ir fortaleciendo con la visión de los diferentes actores educativos.
1: Como resumen, entonces, el deber de la nueva titular será el de terminar, de concretar este nuevo plan educativo, el que, por cierto, también ha sido sumamente criticado por la carga ideológica que dicen que tiene.
2: Exactamente. Mira, todos los planes educativos, todas las propuestas educativas tienen una carga ideológica que finalmente son el sello del gobierno actual. Lo tuvo el gobierno del presidente Peña Nieto y con cierta carga ideológica, lo tuvo el gobierno de Felipe Calderón con una carga ideológica más apegada a la derecha y lo tiene este gobierno también. Todos los gobiernos de todos los sistemas educativos tienen esta carga ideológica, sin embargo, es cómo lo vas a aterrizar en las aulas y cómo lo van a entender los maestros y las maestras para pues, transmitirlo a los alumnos y a los padres de familia. Además de esto, hay otros retos muy importantes. Por ejemplo, siguen problemas de los pagos de los maestros del Programa Nacional de Inglés, de los maestros de prepa en línea sep de la Universidad del Bienestar Benito Juárez García, siguen las modificaciones a los reglamentos del Sistema Nacional de Investigadores, sigue la asignación de plazas opacas, en fin, llegan a una SEP muy compleja, llegan a una SEP que tiene divisiones en su interior y que tiene pugnas por el poder adentro del mismo equipo de la Secretaría de Educación Pública. Va a ser una tarea muy compleja, pero pues que ojalá tengan la apertura para escuchar a las diversas posiciones y a las diversas formas de pensamiento.
0: El modelo de la nueva escuela mexicana al que refirió Eric plantea dos ejes principales. Uno, que la comunidad sea el núcleo de la educación y dos, que los egresados tengan un perfil de ciudadana o ciudadano activo instruido en los derechos humanos, la diversidad con educación física, emocional, sexual y reproductiva, así como pensamiento crítico y capaz de revalorizar los saberes de su localidad.
1: Para muchos críticos del gobierno y analistas de políticas educativas, estos conceptos son ambiguos e incluso contradictorios. Pero tanto quienes están de acuerdo como quienes no, consideran que esta política solo podrá tener éxito si se entiende y articula bien desde el cuerpo docente. ¿Cómo quedó este tema después de los meses más crudos de la pandemia de COVID-19? Vamos a una pausa y regresamos. Estamos de vuelta para escuchar a Rodolfo de la Torre, director de movilidad social y analista educativo del Centro de Estudios Espinosa Iglesias.
0: Director, muchas gracias por su tiempo para Tribu Política. Preguntarle, para empezar, ¿cómo está la situación actual en la educación en México?
3: Bueno, yo creo que tenemos una situación muy especial en la Secretaría de Educación Pública, en general en el sistema educativo, en donde pues tenemos una situación de verdadera emergencia dadas las secuelas de la pandemia. Más de 300.000 alumnos en educación media superior han abandonado la escuela y esto pues, significa pues, un proyecto muy grande. Por un lado, tratar de hacer regresar a este grupo y a otros que también han sido afectados, pero sobre todo recuperar el nivel educativo perdido en los alumnos que permanecen dentro del sistema. ese debería de ser la primera prioridad de quien llegue a la Secretaría de, de Educación y pues vamos a ver cuáles son las primeras acciones de la secretaria Leticia Ramírez, dado que su antecesora realmente no movilizó recursos ni generó diagnósticos que pudieran atender estos problemas.
0: ¿Cómo ve el perfil de la nueva secretaria? ¿Cuáles serían sus puntos positivos o negativos?
3: Bueno, es positivo que haya tenido experiencia como profesora, Dentro del de sistema educativo, en la educación básica, también pues es de apreciarse que tenga experiencia conociendo la pues la dirección de movimientos sindicales, ya sea en el CENTE o en la cente. Esos dos son atributos que pues sin duda le serán muy útiles dado que pues le permitirán conocer el sector educativo desde dentro. Lo que comienza a alejarla de digamos tener un perfil adecuado. Es que, pues, esas tareas ya tienen tiempo de haberse realizado y se ha concentrado más en la actividad política. Y desafortunadamente, pues, la cercanía que tiene con el presidente no sustituye la actualización en uno de los elementos, sobre todo de diagnóstico, que debe de conocer un titular de la Secretaría de Educación. Habrá que ver cuáles son sus primeras acciones pero si hay una inclinación más hacia lo político que lo administrativo, pues no va a ser lo que le haga falta a la educación en México.
0: ¿Por dónde se tendría que comenzar para atender a
3: la SEP? Bueno, hay problemas en el sector educativo que se han heredado desde mucho tiempo atrás y que pues requieren atención. Parte de esta atención requiere de información acerca de pues, la situación en la que nos encontramos y las necesidades del sistema educativo que hay que atender. Por ejemplo, se ha perdido la evaluación que anteriormente se hacía junto con otros países de la OSD, la evaluación PISA, para saber el grado de aprovechamiento en español y en matemáticas principalmente. Y esto pues, requeriría ser retomado, dado que esta evaluación pues, permite conocer dónde se encuentran los problemas o dónde permanecen problemas en el sistema educativo. Otro tema que también concierne a la nueva secretaria es que pues, el presupuesto para la educación ha venido perdiendo fuerza y las necesidades sí. educativas pues, se han trasladado a niveles que requieren cada vez más recursos. Se ha reducido el número de alumnos en educación básica y ha comenzado a incrementarse en educación media superior y educación superior. Y atender a este grupo pues requiere más recursos, es más costoso. Entonces, reactivar el presupuesto educativo que ha sido subejercido y después aumentarlo también sería algo muy importante.
0: ¿Cómo está el panorama educativo a nivel internacional? ¿México en realidad no cuenta con buenos niveles?
3: Sin duda, México, con todas sus limitaciones, pues se ha podido alcanzar un nivel educativo pues, relativamente elevado dentro de la región. México está alcanzando casi los 10 años de escolaridad y si bien hay otros países como Argentina, Uruguay, que pues nos superan en dos o tres años de educación promedio, pues todavía nos encontramos por arriba de otros países de América Latina, sobre todo de Centroamérica. Podrían deteriorarse estas condiciones, sobre todo en lo que se refiere a la calidad de la educación y a la inversión de las personas en el mercado de trabajo sin los conocimientos adecuados. Por supuesto, la educación va más allá de la productividad laboral, le confiere a las personas pues, un sentido a lo que el entorno que rodea, pero también esto puede pues deteriorarse además de la parte de productividad de la educación. Así es que hay cosas que a pesar de que no han funcionado como quisiéramos, pues podrían todavía deteriorarse. Hay un reto muy puntual que es recuperar los dos a tres años de aprovechamiento escolar perdido en la pandemia en particular en las zonas del sur del país. Ahí es donde tiene que concentrar su acción, su, digamos, esfuerzo principal, la Secretaría de Educación, su titular, y para ello pues requerirá que se le den los recursos adecuados y que estos sean administrados correctamente.
1: Sin duda, Leticia Ramírez tiene una gran tarea dentro de la dependencia que se encarga de la educación pública en México.
0: Aunque es gente de confianza del presidente, la nueva titular tendrá la crítica encima en todo momento y deberá enfocarse totalmente en la mejora del aprendizaje de los millones de niñas, niños y adolescentes de México.
1: Si quieres conocer más del tema, te recomendamos leer el perfil de Leticia Ramírez en Milenio, escrito por la periodista Janet López Ponce. También puedes consultar las columnas al respecto en Educación Futura.
0: Tribu Política es producido por Audiocentro. Escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos. Editado por Eric e Iván González con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret. Tribu Política. Audiocentro.